0: 所以刚刚提到像搬迁的部分，会有一些什么样子的补助吗？政府有规定的这个不，还这个完全是看开发商他想给什么样子条件给这些原住户
1: 。我们在法令上哦，对都市更新一定要有个安置计划。对，好、哦，所以这个就我们这边破题讲一下，有些租屋、有些社区社会舆论，我没有注意到，有些社会舆论会以为政府拆迁或者是建商拆屋就把房子拆掉。其实刚刚前面有提。不同意户的权利跟同一户是一样的，不同意户分屋的权利也是一样的。所以今天他不来抽，其实我们有法律上会有一个代为抽签的这个呃的程序就是说今天不同意户他可能对这个案子不同意不参与，所以他不来去进行选屋这个动作，但是。主管机关是一个中立的机关，他不会因为你不同意就漠视你的权利，他会行使一个代抽的权利，可能实物上会是请律师代抽，或者是保障你的资料，甚至让你还有机会再进行表达意愿之后换户。所以我们当时有去注意到，一般民众对拆迁这件事那么敏感，是因为他误以为这个房子拆了之后，这些人就流离失所，其实没有，这些人他在过程中的呃这个拆迁补偿那个租金补贴，这都是依法必必须提列、嗯。哦，这个实施者他本身在安置计划就应该做这件事。哦，他本来
0: 就要提出说要怎么办？他会有一笔钱、嗯，原则
1: 上是用一笔钱先让你去解决拆迁过程中的租屋问题，但是你改建后的那个房子也还是在。即便你不同意、哦、这个权利也还是在，所以我们讲权力变换就是这样，它是一个变换的过程，它不会有谁的权利理论上被这样剥夺，但是会有一些人他在这样的开发上，他的。那个使用利益被消被减除，比如说他现在就是违占户，他此时此刻是属于占用的状况，他在这块基地上没有权利，那他理论上就是领一笔可能是更新的这个呃安置的费用，嗯、理论上他就要离开，因为以后改建后这个违占违占物。势必要拆除，他就会没有这种人，他就会觉得他的这个冲击比较大，他会处于反对的。但是如果他本身是所有权人，他的权利是会被安置的。所以，刚刚主持人问到的这个拆迁安置，原则上会有一个安置计划，好，但是安置计划有时候会没有办法适合一些人，比如说真的就是我们真的有处理过，他真的就是可能是呃呃所谓的失智，或者是呃自己没有办法处理自己生活的。这时候也是我们公办度跟上面被期待的一个角色了，就是我们的确帮住户去分析他可能是弱势，身份上弱势，那是不是有一些社会上，比如说呃，政府身边手上有一些可以安置的国宅，我在必要的时候对真的有弱势，这个身份上比较弱势的人来去协助。那一般的建设公司的做法还是是给一个所谓的补贴搬迁，那这有遇到一个实物上的问题，就是说。理论上拆屋，为什么建设公司那个时候呃新闻上很多这种冲突？因为拆屋完理论上就要动工，新建完交屋，因为中间过程中的租屋成本都是这个案子的执行成本。但当时很多案子，如果主持人有印象的话，有些案子拆到一半，它案子卡住，可能进入诉讼，可能进入抗争，就全部卡住。所以为什么建设公司跟市府这边当时会有执行的压力？就是说，随着每天在增在。衍生的安置费用是很可观的，嗯，所以不能当时很多的个舆论氛围都是觉得说，哎、欸，等整个案子尘埃落定，或是等社会有共识了再来动，但是实际上很难，因为当拆的那一刹那，人搬出去，他在外面的租屋成本已经在增加了，哦，所以这个时候是，呃，可能就是为什么不得不加速推动的原因，嗯，对，
0: 了解，哎、欸，刚刚有回到呃提到所谓的都，还是回到所谓都跟温围绕的差异，最大的差异其实还有一个点就是、在于它的。土地的这个面积，还是说它的就是怎么讲？我我如果没记错，围老它基本上就是一块完整的一个土地，有有平数限制吗？还是
1: 围老它在法令上没有平数的限制，但它要符合所谓的建管规定。嗯嗯嗯那建管规定在各县市不同，对。我、哦、当然每个县市其实它有最小开发面积的要求，对。對對所以围老严格来讲，我们讲它没有。面积要求的限制，在整部围老条例没有，但都市更新有，对有相有相对我们讲原则上可能两千平方公尺，例外可以到一千平方公尺。嗯，那在例外的一些情形下，可以放宽到五百公尺，五、嗯、百平方公尺以上。哦、嗯，这是例外情形。所以原则上我们在台北比较常看到，大概都要在一千平方公尺以上，嗯、就是三百平的基地。
0: 三百坪对，但
1: 围老原则上就没有这个要求。嗯
0: 、所以围老你有时候会看到，譬如说它原本是一整个透，一就整个巷子一个透天。自己打掉，那个其实就是可以用围绕去做。但如果今天他是要用都跟去做的话，就没有办法这样做。他一定要整合到一个接阔，他才有办法整个盖。但相对就是呃，都跟他呃围绕他审议比较快，但他一定要百分之百同意。那至于都根，他变成说审议比较慢，但他的他就不一定要到呃百分之百同意才有办法去呃进行進入法定进入法定程序就对了、okay。对 ，OK， 那。再来就是刚刚我们一直有提到所谓的公办督根或是什么民办自办督根等等的这个这三种我们讲公办、民办、自办好了，大概最大的差异，简单讲的话会是差在哪边？嗯
2: ，其实。呃，民办这边所谓的民办，应该就是民间业者了。哦，就建商自己對對對建商找<笑>开发商找對找地主来谈，来来整合这样子。嗯、啊，那所谓的自办，就是呃，有有那个筹组更新会的模式。嗯，对，那就是地主跟呃住户他们自己哦，然后那个呃呃，最少有七户以上。哦，是，对，这个就是要规定啊，要成立有更新会的这样一个法定的组织，好、嗯哦，然后这个组织来决定整体的那个事物，这样子，这一栋大楼要如何改，然后如何更新，然后他就是用一个组织的更新会的方式，然后来去讨论，然后来去共识，然后来去委托专业，然后大家来那、啊、想办法，甚至走到后面，他也可以自己集资。好、哦，然后他们用他们自己的土地，然后来去做融资，融资然后来新建，啊，这个是完全完全纯自办的的的概念模式，大概
0: 简要的说是这样。所以，我有大家常听到一个词，什么地主合建，对之类的，这个就比较属于那合建它就是
2: 一涉及到合建，它就是有跟那个民间的业主一起，嗯，才会是合建嘛
0: 。OK， 对，合、就、建、是、一般来讲就是，譬如说，那一般这种合建是。呃、okay. ，开发商。找他还是他去找，就是都可以，都可以。对，要么开发商来找你，地主哎、欸，我想要帮你们谈。對,对对对。或是我们自己这边地主有个共识，哎、欸，對對對對要不我们是
2: 不是来找个呃，比如说呃、嗯，某某有牌子的那个建商，哎、嗯欸，来请他来评估看
0: 看。哦。然后结束，哎、欸，这如果这个成功之后，这种所谓的地主合建就变成说，大家常听到所谓什么有地主户，对,對，或者什么，其实就变成说，他盖完之后，那地主户分现分回哪些對對對？那建商又分到哪些？对,對,對，那建商再拿出来。销售,售哦 ，OK OK， 了解。说的工化的话就是百分之七十五，七十五，但要到拆迁要到九十，就
2: 是九成可以启动那个要
0: 带他的程序。中间有这个十五趴的，对，还要再努力。对，對所以就变成说他，他他讲的，我朋友讲，他说就。是。嗯呃， 7 5趴过了，然后去送审之后是那，但是因为中间还有这个15趴要努力嘛，对，所以就会遇到这个15趴的人，等于他是少数关键人士
1: 對，对，那
0: 他这个时候，因为他有谈判筹码在手上，是，他就会去呃想要争取更多，对，争取更多，<笑>这个真的有这样子的状况，有有，其实是实际上我
2: 们现在目前也是有碰到，嗯，对。那变成是说，我们要用什么样的处理的方式来去面对这一群人？对。嗯、但当然，以我们中心的立场，我们我们是走真正的权变，哎、欸，权力变换计划。对。那其实，呃，说好，呃，就是因为我们的一套标准走到底。好，那说不好，也就是因为一套标准走到底没有弹性，没有筹码。<笑>对。所以，不管是这些不同意，如果去一直跟你争吵，我们都还是只能依照这一这一。这一个事权的计划，然后权力变化的计划啊，这样子一个的内容，来去做更新后的分配、嗯，所以比较难。这所谓刚刚这个这个犹豫的十五趴的这些人，可以再争取到更多。嗯、原本我们已经已经在选配的时候，条件全部都公布出来的，因为这个也是经过公展的，需要大家来来看的，来认同的。那所以如果说一旦又有这样子的一个，嗯，差异化的给予的话，那就会对于其他人也会不公平。对对，那这个是我们目前呃中心在操作的时候，从那时候四分体，然后四分体三期整合的这个两百多。两百四十户的那个住户的,
0: 的,的,的处理的情况，都是用这样一个方式。可是，如果那十五趴就打死不同意，<笑>就是、嗯、就是假设他就是要更多，啊，像像您讲，因为你没办法给更多了。对。但他们就是我就是就是，这就是、就是、个僵持啊。没错。我没办法给你更多，但你就是要更多。对。怎么？对。还是就是就真的只能卡在这边了。对，所以那个时候
2: ，也有都跟委员特别担心这一块、嗯。对。对，就是说中心如果没有这样的筹码的时候，那剩下那些。到底怎么推动？但是，呃，就试问你三期的经验哈，然后跟目前正在呃刚完成法定三十天的选配，这试问你二期哈的的,的这样子的一个观察哈，我觉得，嗯，我比较偏向乐观。嗯，那因为是这个是绝对的公平，就是不会有所谓的暗盘。那也因为这样子会可以争取到大多数的信任。那可能刚刚所谓那十五趴的人，可能他们里面会一直挣扎，会一直挣扎，想要更多。但是后来，你无论你站起来说话，但是一直走到后面的时候，他们发现，哎、欸，好像真的是拿不到了。嗯嗯,嗯那会，而且过程当中我们还是有保障他。这些就是你你的，那那他慢慢的会发现啊，原来是游戏规则是。都一致的，那所以他们也就不会有再再多的其他的杂音。了解，所以不能说真的
0: 只能用时间去对慢慢去磨對，对对
2: 对那那当然说，你说用走合建的这这这这一条这条路的所以民办的这种方式的话，他们可能在这个部分最后的临门一脚、哦，他们有一些这方面的弹性。嗯哼，对，那。
0: 呃，因为刚刚我们也有聊到，就是有一些比较台北是有名的杜根案，譬如说像刚刚前面一直有提到所谓的文林院，或是像呃永春杜根案很有名的，大家可以去 Google， 就是永春杜根案，它讲到一个机车行啊之类的。如果现在去永春站附近，其实还看得到，它基本上已经盖好了，就围着一个小透天这样子的情况。没错，或是像现在也很。呃，中号东路就是这个复兴收购旁边的这个正义国宅案，号称当年还有屋主呃地主被枪杀的，就是这些事情，是是是这是比较有名的一些争议的案件。那對呃，你们自己本身有没有一些比较印象深刻的一些处理过，真的比较大的这种争议的事情
2: ？争议的事情啊，嗯
0: ，譬如说像。譬如说势力，我宁愿来讲就是很狂的抗争嘛。嗯嗯、那呃、嗯，正义国还刚才讲了嘛，就是有黑道势力介入嘛。嗯嗯,嗯,嗯。永春的话，当然就是一个，也是一个，那算抗争吗？就是一个真的完全坚持到最后的。他就是捍卫他自己的权力。对对。你们自己有没有遇过自己这种很棘手的，或是现在正在处理比较不用讲哪里了，但是大概状况有没有比较特殊的？其其实都
2: 有点类似，嗯、就是说，当他们对于他们自己的居住权。然后想要做最后的捍卫的时候，然后第一次不让你拆的时候的抗争，大概可能也都有样学样吧，就、oh. <笑>就就大概都是有这几个手段， uh -huh. 就是有瓦斯桶的啊，或者什么之类的，还不还不至于开瓦斯，瓦斯 uh -huh. 他们还算理性，对、uh -huh. 对、uh -huh. ，就是说、呃，瓦斯桶只是来先先来告诉你，我我我我我有这样一个。架势出来， uh -huh, uh -huh. 对，然后希望说你来重视我的这样的这个声音，来来重视我这样的一个权益，目的也是希望说最后他可以有多争取到拿,拿到更多了，其实就是这样子。对对，这这
0: 真的就是一个很无很难解的问题，就是就像你们讲的，我不可能，呃，我前面都讲好这样、嗯，那我不可能今天好讲难听，就是有会哭的孩子有糖吃，对我不可能让人家那以后所有的。要都跟的人全部都哭掉了，那大家都要更多，<笑>就这样也不会顺利推动，这是一个很难解的问题。没错，你们有没有觉得说有什么方法，不管政府修法也好，或是民间呃建商有什么做法，是可以让这件事情？因为就像我们第一开始讲到，其实都跟，尤其是我觉得台北，其实双北市以外我没有到很熟了、嗯，但是我们就讲双北市来讲，其实老房子真的非常多。多我们自己的办公室这一栋，我记得已经四十多年
2: ，那后
0: 面这边全部都。对对，屋况都还看起来对，可是就是动辄你就掉成本，动辄四十五十，甚至到六十年的都已经有。的、嗯嗯嗯嗯、肯定整个台北市二十万户以上，对，然后呃，因为呃，台湾地震又很多，其实这真的是一个问题。对，那大家也希望说市容被变好，安全性变高，可是又卡在这些太多这种私人的权利问题等等，就是我觉得我权利分配不均，嗯、或者我不公平，我想更多诸如此类这种。
2: 对
0: ，到底有没有什么方法，最后是可以让。都跟更顺利的、嗯嗯、呃，在不严重侵害到任何人权利的情况下去顺、嗯嗯、利的去做、嗯嗯，有没有什么建議？傅然后我
1: 分享一下，其实刚刚主持人啊、嗯呃、跟我们副执行长先提的这个所谓要糖吃的逻辑，其实是早先哦，呃市场上对建设公司是这样理解：建设公司永远不会做什么生意，他永远不会做赔钱的生意。所以，建设当住户所谓反对户去跟建设公司要糖，他知道他要不到建设公司那一块，因为那是建设公司投入这个案子最基本期待的利益。他其实是借由建设公司去压缩同意户分回，他是借由这样的概念。建设公司永远不会做赔钱生意，这谁都知道。不同意户也知道、嗯，他今天去开这么大的条件，只有一种可能就是破局。那什么样状况下还有可能成型？建设公司也有利润，不同意户也有利润，只有一个可能就是去压缩同意户，去压缩同意户的氛围。因为同意的人基本上是多数，所以他是一个 game， 他是一个赛局的一个概念。那这个时候呢，以往的游戏规则都是这样在操作，但是一直操作到说这个案子。已经在整个呃社会舆论的状况下，其实已经会去检讨，检讨建设公司该拿的东西是不是合理，不同住户的诉求是不是合理。所以记得早期我们公办度跟的市府长官就说，我们一定要做到公开透明，因为连市府如果都第一市府没有东西可以给糖，因为我们的财务，甚至连议会，甚至连我们的审议机关都可以看得到，所以我们不可能有多的东西可以给住户。所以我们当下就是。在四五年三期就知道一件事，今天这个财务出去就是透明，哦，修正一定是因为说一些财务面上，比如说他的这个实际上权利、权重上的权利、哦，然或者说他实际上的建物，我们测量出来是照这样的资料去做，那出来就是这样，没有那种后面他因为想要觉得他期待的跟我们不一样，他希望。多帮我们帮他多争取，我没有对象可以去帮他做争取，因为这个账面上出来的账面就是这样。那以往的可以是因为，当建设公司他在做他在做这个财务的时候，他其实可能会帮自己的利润，或者是帮其他的一些呃这个他里面我们说安装或者是怎么样的人去隐藏他的利润。那不同意户就觉得，哎，你这样我吃亏，嗯，我要去压缩你那一块。所以我早期听过一个故事啊。地主他认为我该分回的那是我该得的，你建设公司在这个案子赚的我要跟你分，所以你刚刚提到的那个概念就是所谓的发生说，甚至有一些刑案的案子，我所了解到他是这个思维，嗯，我是做生意，你建商也是做生意，我来跟你一起做生意分利润，他的想法不是哦，我盖完房子我分这样子，我房子换新房子了，我这个该拿的拿回来就好，他不是，他觉得说哎、欸。你建设公司在这个案子好像不错、哦嗯嗯嗯、那是不是我也是可以跟你一起来合伙的概念？嗯嗯嗯哦、所以民间有很多民间的想法跟民间立场，这件事在我们这边就不行。那这时候住户对我们会做测试，他也要去理解说，哎、欸，是不是你这不是真的正、常、公开、透明？哦，或许谁说市政府就一定也有住户会质疑啊？谁说市政府就？
0: 一定跟建设公司，大家都会觉得说，那这么多
1: 年测试下来，还真的实际上讲，我们没有东西可以给，因为我们没有这个所谓核建契约的这个概念，我们全部都是委员会审定的财务，它审多少就是多少、嗯。那我们也没有，嗯，作为实施者这边也没有办法说去 under table 保留什么东西，该开开。干摊摊开在阳光下该怎么样就怎么样，嗯、就是当这样的机制被市民所认同，我保障了多数绝大多数的人，不再再像以前那样黑箱作业的状况下，这个机制只要被市场接受，这个机制就可以解决大量台北甚至双北重建的问题。如果不行，哦、如果不行，猪还是喜欢像以前那样子。的一种赛局的概念，对，哦，那就是可能就还是市场的那一套会持
0: 续走，所以这边的时候就只能同步进行了、啊，对，就是有公办的，哎、欸，就是所谓的这种比较公开透明的方式，反正其实就是全变跟合建要选择哪一个方式。可是会不会地主都比较想要合建？如果是这样的话，对，所以所以我我刚好
2: 可以来补稍微补充一下，嗯、也也帮那个所谓的民间业者来来稍微说一些比较平衡性的话，嗯，因为呃。确实有一些地主，他是自己就是精明的生意人，所以刚刚举那个案例的话，他是要来跟建商来分润。对，那但是不能一竿子打翻一船人，好，就是说建商一定就是盈利单位，哦，然后所以他一定是压缩那一个呃呃地主的利润。其实刚刚我们在谈的过程里面，就是理论上基本上地主有他应该分回的那一个部分。好、哦，那精明的地主他就想要去跟你分奸商有得到利润的那一块。那有些比较呃,呃比较正派经营的，哦，他就是他当然不会去刻意压缩那个呃地主那一块，他会保障地主该有的那一块。那因为过去我们知道有一有一大段的时间、那個，那个那个。房地产有在景况好的那一个段，那所以，呃，在那个阶段里面从事这个都跟的那个建商的时候，大部分是都是可以有获利的。那等于是说它是获利大小的问题而已。那所以他可以说，他同时兼顾保障的地主该分回来那一块的时候，他自己在手上的衡量，他对于未来的市况的预期是都会都会涨嘛。那涨的话，这些都是他赚的嘛。那等于是说，他大赚小赚小赚的衡量下，然后以不同的券商他们的的模式，然后来去看，呃，可以，我大赚了，我可我可以多回馈一些给地主也有，所以这个这个是取决于，所以说如果说合建的好处可能就在这边，如果说有一些券商他自己评估下来，他财财他的财务够稳健，然后他的那个财务的执行能力，他可以能监督，可以看看多元的时候。这些它的风险可以控管，那自然它就可以有它的调控的机制。机制对，然后来去跟地主所谓的刚刚那十五趴的话，它也可以透过这个阶段，这个这个预期的一些空间，然后来来做最后的收收拢的动作。但所
0: 以就变成说，难免还是会有一些
2: 。那因为这样子的关系、嗯，就是说会让人家有其他的的观念，就认为说这个有黑箱作业。对。会有操作空间，或者我炒就有更多东西对对对对，所以这个就是变成是优缺点，变成是在呃民众在跟券商在参与这样一个独根的游戏的时候，他们要去来去选择跟评估的。嗯、呃、那当当当然，我觉得以台北市跟新北这个是独根的这样的议题越来越成熟的时候。券商也是越来越在都在持续进化了，然、啊、后他也会也会也会去避免说啊落入这样的一个一个一个一个境地，所以可能他们在他们在他其实他们在走独根的时候，一定也会送释权的报告书进来，嗯嗯嗯,嗯。那所以那个其实这个报告书又是公展又是公开的，所以这样居民即便是说。呃，走合建的模式，可能居民还是会会来看一下他那个报告书，大概写的那个差距到底有多大。嗯好、哦，那也因为有这个咨询报告书，有点类似定锚在那边。嗯。那至于，所以他那个空间可能就是地主就，呃，青菜萝卜哦，他各有各有各有喜好，觉得说那电商这样的一个服务，我我而且电商这样的品牌，然后或者说他。比如说那个呃有自己有工程实力的，或者说他可以提供更不错优秀的工法的这个建商，我同意地主也可以稍微不用拿那么多的的的,的这个条件下，然后我投用用合建的方式来去、嗯、去参加也有可能，嗯嗯嗯嗯，对对
0: ，了解，所以就是还是有呃。还是有一些可以变通的在里面是，但是就是说，是只要是
2: 有这个事业计划的跟权力变化计划的话、嗯，它在这一个公部门的这样的一个程序的当中的话，它就会有一个参考的依据跟标准了。嗯
0: 、所以听起来，要让都跟，或是让我们台北市市容可以更快速更新的话，其实最好的方式还是把这件事情更透明,透明化，更透明化。对，这样大家一来信任度会增加，不会觉得说啊，你们就是。就是私底下来搞一些美的、没的，然后再者就是对于一些可能以前我们俗称的一些嗯四十大开开口或是钉子户来讲，我相信这个未来以台北市或双北这边会越来越、嗯、越来越少啦。我就对就
2: 目前这样观察起来的话，对，對而且因
0: 为我有像你们讲嘛，游戏规则就是这样，我给的东西就是这些，你也可以去查。那我也对，那对于本来的同一户来讲，他可能也心里比较保障，觉得说你不会。呃，去给那些不同意户更多的对的东西，因为就是照基本上那样子的一个标准左右去去做，比较容易增加这个信任感，然后也可以增加这个都根的，就是成功率了这样子。对对对了解了解 ，OK OK 那。那呃，不知道两位最后有没有什么想要补充关于这个呃，或许对台北市未、嗯、呃双北市啦，或是未来这个都更的一些展望，是是或是希望说呃。当然要为自己打广告也可以<笑>，<笑>就是对，有没有什么想要特别去提到的事情？是,是,、嗯是，呃，傅仪要不要先、
1: 嗯？当然，其实以往在看啊台北市，大家都会说这个呃市容很旧、哦，对，所以那个时候在选择这个领域作为呃一个职涯规划的时候，想，哎、欸，这是一个好像是一个人家讲的蓝海、哦嗯，市场很大，未来机会很大。那、啊、实际接触了几年之后，发现哦，原来就是因为推不动，所以才有这么多<笑>所，所以市场才这么大。对，對對所以很辛苦，但是呃，这也让社会不管是政府或是民众哦，一直希望来去理解这个整套制度。那我这边也提一个小小的心得，就是看看这个跟大家的生活习习性上面有没有印证哦。有一次我在板桥的一个呃住户的一个都更案哦，他们是已经合定了。那他们核定之后呢？他们是住宅区，那住宅区之后，呃，他们的地段虽然是住宅区，但没有什么商效。那那个时候的建筑法规规定哦，呃，住宅这个啊、哦，抱歉，他们是商业区，他们是商业区，但没有什么商效。那那时候的建筑法规要求要有一定的商业楼地板。那建设公司想分回住宅，因为在、嗯这个那样的区段里面，住宅的价格是比较好、嗯，所以要把商业空间分给他们
0: 。店面不好卖就对了。
1: 对，可能要规划成所谓一般事务所或者怎么样分位给他、嗯对对。对。那住住户就问着我一句：“我在这边住了三五十年，我不知道这里是商业区。嗯”嗯。我想知道的是，或许我们今天一口气把住、把都跟土地使用分区、容积率这些一般人可能这辈子都没有听过的。名词一口气端到住户的台面上，那又用这些东西告诉他，所以你只能分这么多因为你家是住宅区，因为你家容积二二五，因为怎么样，因为怎么样因为权力变换，他就觉得你在讲什么，我听不懂、嗯嗯嗯嗯嗯，而且你这些东西感觉。都对我很不友善，所以我可以理解。我在当下的时候，我我就去默默去想，很多人这辈子可能都不知道你家住什么分区，因为我们没有这样很公开的资讯。我们的资讯对住户来讲很不友善，他要透过专业工作者，或是他必须要呃花很多的心力甚至金钱，他才可以得到。而且这些资讯可能很片段，他穿不起来。那这时候他对这整套制度，他会充满。不信任，他觉得好像怪怪的，哪里怪怪的？为什么这些东西跟我听到、跟我平常的生活认知不一样？有一天你突然告诉我，我家是商业区，所以我只能分商业空间，分一般事务所、建设公司想要住宅，那他就会对这整个制度感觉到呃陌生，然后甚至有点生气。我有些住户在。在沟通的过程中，可能不
0: 知道什么是一般事务所的，是不对，不一定知道差别、嗯。他不明白不住宅一般事务所未来的这个
1: ，我们讲有点可能违规使用的這些部分對對對對對對、嗯。那这个在市场价值上，一般事务所的住宅，所谓违规使用的住宅跟合法使用的住宅，这些他都搞不清楚。他觉得是不是哪里被骗了、嗯嗯？那我们今天能做的工作，我们一直以专业工作者自居。今天在市府团队、公办都跟团队，就是把这样的资讯很友善的。带给租户，我们是协力，我是帮你补足你专业的这一块。至于成不存在你，成不存在社区，成不存在社区有没有共识？你愿不愿意为了成案，也某种程度接受你的定价未来会不见？嗯，也某种程度接受你家前面拿来种花的这个法庭空地，拿来停车的法庭空地会不见？这是社区的共识，你们的智慧，甚至你们的福气。因为全体住户都为了，都愿意为了我们这个社区，大家做一个，呃，我们讲说就是和谐。那这个案子才会成。我专业工作的能做的，建筑设计能做的，哦，产权、哦，财务试算、营造监工到交屋，这些能做是专业工作者来做的。但你们这个社区是不是能够这样子有呃这样的共识？那就是社区自己的福气。嗯嗯
0: 嗯，了解。OK， 所以真的，我觉得这个也这个讲得很好，就是真的所谓的。因为因为我们自己，因为我以前其实做房仲嘛，然后我们在这个行业蛮久，像刚才讲的很多专业名词，其实我们都蛮熟悉。嗯、可是，一般大众真的完全听不懂，嗯、完全听不懂。刚刚讲的建蔽率、容积率、使用土地使用分区、零路宽等等，你能盖多高？一般事务所你不能当住宅使用等等违规使用的部分，没有人知道，所以他们就变成说，嗯、就像你刚刚讲的，就是被骗或者什么样子。嗯、但是，当今天如果你可以把这个资讯真的在前端可以非常的透明，或甚至可以提高。全民大家对这个东西的一个认知的话，我觉得确实，嗯,嗯,嗯，当这个东西更公开透明之后，而且很显然你们也不是真的在玩什么把戏，嗯,嗯，真的就是就是这样子。然后我们那当然最后决定权在于住户本身，但是如果给他最公开理性的一些东西，我觉得真的比较容易好推动。对,、OK 對
2: ，没有错。所以其实。呃，都更中心从成立以来的任务一直一直是这样，就秉持着那个公开、公开透明的这样一个原则。那其实多多少少也都有带有这种教育的成分，嗯、就是让地主或者说在想要从事整合的人，他们的那个资讯可以更完整，然后更更全面。然后如果一旦当大家对于这个都跟的呃知识不再只是认为它是一个专业知识，之后变成尝试的时候，那当然我们整合起来跟沟通上，可能大大家那个隔阂跟界面就会少很多。嗯、那呃。中心当然就一直一直还是这样子的不与民争利的立场了，是让这个都跟的这个市场是可以蓬勃的，那民间业者也能够更顺畅的去去在这当中做整合，然后让也也不管想要走自办的，其实自办它也有自办的难度，嗯，那自办也有它可以成就的条件，只要它的那个住户的组成里面，他们的那个共治的精神够高。然后同时，他们也有某种程度的专业的能力，然后他们也可以组织开会、组织会议，然后让这个更新会的运作正常。那再加上他们有某种程度的财力条件，我相信台北市其实蛮多的。对，我我我们在那个南港区那边其实也有这样类的案例，就是他们自己社区里面就有建筑师啊，有会计师啊，然后他们对杜更的那个熟熟悉度的话，看一看，他们也马上八九不离十。然后甚至于有是住户里面也有是上市规公司的老板、嗯嗯嗯，那他们又对于那个那个那跟、个、进会的那个人民团体的运作又很熟悉熟，嗯，对，那这些人加起来，他们又可以去融资，那资金又不问题，没有问题，所以他们这个资本的的这条路其实就非常可行。那、嗯、那所以我们中心的任务就是希望让各个不同的呃量人。啊，都能够在这个读根里面来去做充分的发挥，那我们就功就功德圆满了。对，以上大概是这样的一个分享。嗯
0: ，所以，我我觉得听完这么多的一些你们的很棒的分享，我觉得就是说，确实读根还是有它的难度在里面。但是，呃，我我觉得你们这个精神也很棒，就在于说，今天我们不要再去呃玩所谓的这种。好像要把利润最大化，或是要把、嗯嗯、呃让券商一定要赚钱或怎么样？其实真正的宗旨就是要让这件事情做得更透、公开、更透明，让知识更广播，对。那呃，让大家明确的知道自己呃会拿,、嗯、會,拿会拿回什么东西，嗯、那也不是说谁吃亏或谁得利，對對對那一个更更好的方式啦，更顺利让台北市这个都市更新，或是双北市，或是整个全台湾的都市更新是,是,是可以更。顺利进行，毕竟这是真的非常非常重要的。没错，没错。屋龄真的是一年一比一年的旧，那地震也一年一比一年的频繁。没错，没错。OK， 那哎、欸，我有听你们说你们还有这个 YouTube 频道，对不对？是，哎、嗯欸，谢谢主持人给我们这个机会。嗯、<笑><笑>对我们中心有自己的 FB
2: 的官网 ，OK， 那我也有 YouTube 频道。嗯，那我们 YouTube 频道呢，呃，不定期会推出，就是刚刚我们分享的一些比较呃简单的知识、嗯，那也分难易度、嗯，那我也在 YouTube 上面来跟大家来分享，欢迎。大家来查询，那粉丝团
0: 要怎么 Google？ 就是要查什么就查。哦
2: ，只要打那个台北市都市更新推动中心 ，OK，、呃、那、YouTube、都可以搜話也是 ，YouTube 也
0: 是都更的人，嗯啊、都更的人，
2: 啊嗯、对，或者是都更中心 okay, 都可以了解了解。好，所
0: 以也欢迎，就是呃各位听众，或许很多听众，包括我们之前有一些来宾，他们。呃，上来之后有听众真的听到他们在做什么，去找他们之类的。是那或许有些听众如果自己家里可能有要都跟，或是有在谈的话，也很欢迎，就是也欢迎呃歡迎来听这个呃你们的这个 YouTube， 因为我相信上面有很多专业知识的解析等等的，是,是是，对，可以增加更多的这个专业知识。
2: 对，或者是电话来我们我、okay. 我们中心来我们公司也都可以，没
0: 错，因为你们是很公正啦，<笑>不会去搞一些<笑>是是、嗯、有人没的这种。我们很
2: 乐意分享啦。对、嗯，只要我们的量能还。还够的話，还能做的，还还能接受的情况下，<笑>是是 ，OK OK，
0: 所以呃也很开心呃今天可以邀请到两位呃跟我们分享这么专业的一个都根的知识。是、啊，那我们今天 Podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢、嗯、拜拜谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。